0: Muy buenas noches, buenas noches. El día de hoy nos encontramos en la revisión número 53 del Business Book Movement y vamos a tener como revisor a uno, uno de nuestros fundadores de, de este movimiento, de este, este gran movimiento en donde buscamos dejar un legado de conocimiento y buscamos sobre todo generar una comunidad, una comunidad en donde podamos tener estas conversaciones a, alrededor de, de los libros y temas que nos parecen interesantes y, y que Ahorita, a través de los medios digitales, podemos, podemos tener este, este gran espacio. Yo soy Mac Mora y me permito presentarles a la persona que está revisando el libro el día de hoy. Su nombre es Pablo Pato.
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien? <risa> bueno, Listo, Pablo. Adelante, viejo.
0: Eh, bueno, les, les comento el libro de que, va, que se va a revisar el día de hoy. Es Keep Going, de Austin Cleon Y, bueno, yo paso a retirarme. En un ratito más nos vemos, Pablo.
1: Perfecto. No, buenísimo. Bueno, muchas gracias primero a todos los que están viendo esta, esta sesión eh, y los que van a ver a futuro. Eh, realmente agradecerles mucho por su tiempo. Creo que es lo más valioso que tienen. El día de hoy vamos a revisar, tal como lo dijo Mike, el libro Keep Going o Sigue Avanzando, eh, 10 formas de mantenerte creativo en buenos tiempos y malos, de Austin Cleon. Y ahí para comentarles un poquito sobre el autor, Austin Cleon, bueno, esa es su página web, austincleon.com y él es Austin Cleon, ¿no? Y prácticamente él se define como un escritor que dibuja, hace arte con palabras y libros con imágenes, literal, sus libros son así llenos de dibujos y, y, y tiene mucho arte de por medio pero algo, algo que debería agregar y tal vez que no le hace justicia esta pequeña bio, es el hecho de la, la puntualidad y lo concreto que es con las ideas que expresen sus libros y, y lo realmente crack que es al poder expresar distintos objetivos de comunicación, ya que prácticamente la trilogía que ya la hemos revisado durante todo el business book movement, eh, tienen Tal vez principios similares, pero es impresionante cómo acomoda todas esas cosas en relación al objetivo que tiene a comunicar, ¿no? Bueno, y para comentarles los tres libros de Hans, bueno, hoy día estaríamos cerrando con Keep Going, lo que vendría a ser esta trilogía, como, como dicen acá, la, la mejor, bueno, la trilogía más vendida sobre creatividad en la era digital, ¿no? Y, y bueno, para continuar... Algo que me encanta y siempre, y lo, lo he repetido creo que en las tres revisiones, es lo que hay en su FAQ de Austin Kleon en su página web, ¿no? Y que le hacen una pregunta y más o menos el libro es la respuesta, ¿no? ¿Qué consejo le das a los creativos que están comenzando? Y prácticamente es Still Like an Artist, ¿no? O sea, roba influencias de otras personas para poder eh, realmente hacer tu trabajo. Esto lo escribió el 2012. Luego tiene, ¿cómo hago que publique mi trabajo o me vuelvo famoso? ¿no? Y, y le recomienda Show Your Work, o sea, que prácticamente trata de influir a otras personas dejando que ellos roben de ti. Muestra tu trabajo, que lo escribió en 2014. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar Keep Going, como lo decíamos, pero nace de esta parte. Describí este libro porque necesitaba leerlo. Hubo un momento en la vida de Austin Kleon que él decía, oye, che, esto ya está avanzando, la verdad, la vida se debería volver más fácil, pero en realidad no encontraba eso. Sentía de que seguía siendo difícil y difícil y difícil. Y de cierta manera llegaba a estar como que abrumado, ¿no? Entonces, él decía, ¿y cómo podemos seguir avanzando? Y claramente la respuesta es este libro, ¿no? ¿Cómo seguir avanzando? Prácticamente se responde con sigue avanzando. Pero vamos a entrar en mayor detalle los 10 consejos que da este libro, ¿no? Y bueno, esto lo escribió el 2019, ¿no? ¿Para quién está dirigido este libro? Para que quede súper claro. Para quien está tratando de sostener una vida creativa que sea productiva, elocu elocuente y significativa. Ahí me equivoqué en la diapositiva, mil disculpas. Eh, realmente creo que la creatividad está presente en todo tipo de tra trabajos, así que no lo cerraría este libro solo para personas que tal vez están en medios audiovisuales o son artistas y cosas por el estilo, sino para todo el que pueda aplicar creatividad a su trabajo, en la, más, en la mayor o menor proporción. Y bueno, para comenzar, prácticamente el primer capítulo se llama Cada día es el día de la marmota, y uno dirá, fucha, qué, 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 qué título más raro, así ni lo entiendo ni contextualizo el tema. Pero bueno, prácticamente ahí hace la analogía, y bueno, el, el subcapítulo que viene es Toma un día a la vez, y te, y te dice, te cuenta una historia, cabalmente de una película, en, en la cual... Eh, una bueno se llama el día de la marmota una persona, o sea vivía el mismo día, iba reiniciando reiniciando, reiniciando el día y prácticamente él da ese consejo o sea el hecho de que en el momento de que tú estás en, en tu vida creativa haciendo cosas, toma un día a la vez no, no, no te estreses por ver más allá y realmente vívelo ese día y cada día eh, comienza como si fuera en blanco y para esto complementa con el tema de establecer una rutina diaria es muy importante la rutina porque evidentemente te va a ayudar a hacer las cosas que tal vez cuando no te sientes motivado de cosas por el estilo. Por ejemplo, me encanta esta frase, ¿no? Cuando no tienes mucho tiempo, una rutina te ayuda a ver que el poquito tiempo que tienes cuenta mucho. Y cuando tienes todo el tiempo del mundo, una rutina te asegura que no lo desperdicies. Así que prácticamente es la rutina, es, es salvación el momento que realmente te sientes abrumado. Haz listas. Esto es muy importante, es prácticamente un ejercicio mental de poder descargar lo que tienes en el cerebro o esa ansiedad que puedas tener en la cabeza por el hecho de, de estar manejando todo ahí, ¿no? Entonces, prácticamente acá recomienda hacer listas casi de todo, ¿no? Listas de cosas por hacer, Listas de cosas por aprender, por ejemplo, eso lo hacía Leonardo da Vinci, lo, lo menciona. Eh, listas de algún día, eso viene de Getting Things Done de David Allen. no eh, Listas de colección con propósito, o sea, prácticamente esto hace referencia a una persona que al final de los años, del, del año resumía su año en tal vez eh, ciertas, eh, ciertas cosas que habían hecho. Listas de pros y contras para decisiones, ya que puedes ver ambas partes o, o cuando realmente estás indeciso. Él, por ejemplo, también recomendaba una lista de agradecimiento y ayuda para poder identificar las cosas que tienes y las cosas en las cuales necesitas realmente pedir ayuda. Y a veces no te das cuenta hasta que puedes visualizarlo y prestarle atención porque lo tienes escrito. Y más adelante vamos a hablar de eso. Eh, y bueno y el lista de, y una lista de deberás y no deberás que prácticamente él decía sí es como mi como mis diez mandamientos y esa es la razón y prácticamente una de esas listas es este libro y son estos 10 consejos que está acá bueno que acá lo estamos revisando continuamos con esto termina cada día y no hagas nada más esto va en relación a que todos los días deberíamos irnos con la mente en blanco sin sin tener ese estrés que pensar qué va a ser el día siguiente, qué he hecho hoy, lo he hecho mal. No, eso anótalo y que quede ahí. O sea, prácticamente ten como tu evaluación del día, ¿no? Y es importante, más adelante, bueno, más adelante habla del hecho de dormir. Eso lo vamos a ver un poquito ahí. Y bueno, construir una base de felicidad. Este es el segundo capítulo. Y yo diría que hasta el tercero es como el corazón del libro. ¿A qué refiere esto de construir una base de felicidad? O sea, prácticamente ten tu espacio y tu tiempo. Y acá te dice, desconéctate del mundo para conectarte contigo mismo. Él, por ejemplo, muestra acá en el libro su espacio eh, que tiene en el cual puede concentrarse y solo pensar en sus cosas, ¿no? Pero muchas veces también dice, quizás no podamos tener el espacio, por, por, depende de dónde vivamos o las condiciones en las que vivamos, pero por lo menos aseguremos tener el tiempo, el tiempo para nosotros. Posterior a esto dice, puedes despertar sin el noticiero. Acabo la pregunta y quiero que me lo respondan honestamente en el chat. ¿Cuántas veces ustedes han despertado y lo primero que han visto ha sido su celular? <risa> ¿Creen que pueden hacer algo distinto a eso? Se puede, y la, pero la verdad es algo que cuesta. Realmente el celular es algo que ha venido, creo que a pegarse a nuestras manos y, bueno, próximamente a nuestros cerebros, dependiendo de cómo vaya la tecnología. Pero es importante que tal vez nosotros eh, evitemos tener esas influencias y, y más bien utilicemos esta primera parte del día, o sea, donde más concentración, energía y tenemos, para otras cosas en las cuales no podamos ser influidos tal vez por factores externos, sino lograr que realmente tengamos eh, motivaciones intrínsecas para seguir. Bueno, continuamos con esto. El modo avión puede ser una forma de vida. Acá cabalmente hace una relación a... Eh, cuando un artista que viajaba mucho y evidentemente en, en todos los vuelos tenía que desactivar todos sus dispositivos. Y estos dispositivos pero le, le daban como que un, es, un espacio para, para, para poder hacer su arte, ya que empezaba a sacar fotografías, todo desde su asiento. Realmente todos dirán, pero qué loca, qué ha hecho, por qué está haciendo eso... Y, y lo que comentaba el libro es de que nadie, solo en, en todo el tiempo, solo tres personas se habían animado a preguntarle sobre eso. Pero acá hace la analogía el libro. ¿y, qué? y bueno, sí, tal vez es el mayor tiempo que tenemos de concentración en los vuelos en el caso de esa persona. ¿Por qué no poder replicar eso en tierra? ¿Cuántas veces tal vez uno no se ha animado a poner en modo avión o a no contestar llamadas del celular? Creo que muy pocas veces ya que estamos en un mundo hiperconectado. Bueno, muchas veces, según el trabajo que se realice, no se puede o se puede, ¿no? Pero, pero en lo posible siempre trata de cuidar ese, esa base de felicidad ese espacio y tiempo para ti, ¿no? Y bueno, depende de cómo se lo aproveche también. Aprende a decir no. Es muy importante poder decir no para poder cuidar también este espacio y tiempo. El hecho de que hay actividades que nos pueden quitar tiempo y, y evidentemente afectar ese espacio para nosotros. Es algo que tenemos que cuidar mucho y para esto tenemos que aprender a decir no. Vamos con el tercer capítulo que dice, olvídate del sustantivo y haz el verbo. Y esto va mucho en relación, me acuerdo, de Still Like an Artist, una parte en la que dice de que no esperes a ser alguien para comenzar las cosas. Realmente, o sea, no esperes a que te digan ingeniero para hacer ingeniería. No esperes para, no sé, a que te digan podcaster para hacer un podcast. O a, a que te digan artista para hacer arte. O sea, simplemente empieza a hacerlo. Y claramente acá reflexiona con el subcapítulo que dice creativo, no es un sustantivo, sino que viene del hecho de crear, ¿no? Tu verdadero trabajo es jugar. Y. Y en este sentido hace mucha relación a los niños. Los niños realmente juegan, pero mientras juegan le ponen toda su atención y hacen una analogía con lo de sus hijos del hecho de que parecía que tuvieran rayos láser en los ojos y que estuvieran derritiendo a lo que le están poniendo atención. Y el momento que les falta algún material para poder jugar, hace, empiezan a hacer el berrinche. O sea, hace, trata de lograr lo mismo, ponerle la misma atención a lo que haces a regalos. Prácticamente acá te dice eh, que el momento que ya te sientas muy abrumado y realmente no sabes por dónde va tu arte, es importante hacer un regalo para que vuelvas a encontrar ese tu arte. Prácticamente el arte es un regalo ya que a veces cuando empiezas, por ejemplo, acá donde dice protege tus pertenencias, muchas veces han debido escuchar la frase y escríbanla si las han escuchado igual en el chat, de que, oye, che, has, has, has hecho muy bonito esto, deberías empezar a hacer un negocio sobre eso, o que tal vez, no sé, oye, eres muy bueno dibujando, deberías empezar a vender tus dibujos, o oh, qué bien te ha quedado esa fotografía, deberías empezar a, a tal vez sacar fotografías y vender sobre eso. Evidentemente el mundo creo que trata de expresar su mejor deseo. O sea, no, no hay que culpar a los amigos por eso. Y creen que evidentemente lo mejor es que puedas vender y vivir sobre eso. Pero realmente el hecho de que trates de reservar un espacio para ti sobre tu arte va a hacer que tengas mayor control. Porque el hecho de que empieces a vender las cosas es que tienes que satisfacer a un cliente y enfocarte a ese cliente. Y eso evidentemente puede hacer que afecte tu arte, ignora los números, va en relación a lo mismo, muchas veces cuando tienes un blog, un podcast, tal vez eh, cuentas en Instagram, Facebook o redes sociales, generalmente se ve esto, eh, te, te fijas mucho en los números y eso es prácticamente cómo, cómo vas calificando tu avance, y el libro te recomienda, enfócate también en lo cualitativo. O sea, no dice que lo ignores por completo. Los, los números no son importantes. Si no, iríamos muy en contra de lo que, lo que no se puede, lo que, lo que no se mide, no se mejora, ¿no? Entonces, eh, sí, pero sí es importante darte un tiempo de tal vez solo ver cosas cualitativas, ¿no? Ya que los números también te pueden condicionar a ciertos sesgos o perspectivas. Donde no... Hay regalo, no hay arte. Era cabalmente lo que les decía al inicio. Es necesario, de cierta manera, eh, para recobrar ese arte, de cierta manera, hacerlo gratis, porque tiene que ser algo desprendido. Porque el momento de que siempre estás enf enfocado en, en satisfacer a alguien, es, es donde vas perdiendo esa perspectiva. Evidente, pr prácticamente todo el libro engloba lo que piensa en ti y, y empieza a cuidar tu arte, ¿no? Ah, y complementa con esto. ¿A quién estás tratando de impresionar? Si, si tienes suerte algún día y un gran público llega a ver lo que haces, es muy posible que solo te importe realmente la opinión de algunos cuantos. Así que, ¿por qué no identificar esos cuantos desde ahora? Hazles regalos y sigue haciendo los regalos. Eso también complementa toda esta parte, ¿no? Realmente es, es, es muy complicado, como les decía, satisfacer a todos. Así que, de cierta manera, prácticamente cuida tu arte. Cuídate a ti mismo. Lo ordinario más la atención extra es lo extraordinario. Realmente te dice, tienes todo lo que necesita. Simplemente fíjate a tu alrededor. Y, y empieza a trabajar sobre eso. Reduce un poquito la velocidad, prolonga las cosas, dale más atención y vas a encontrar detalles y oportunidades sobre las cuales vas a poder hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y finalmente, pone atención a lo que le pones atención. Acá voy a, voy a hablar sobre una analogía que habla el libro, el hecho, por ejemplo, de que escribas un diario. El, el hecho de escribir un diario y de que ya las cosas estén en tu diario, quiere decir que ya le estás poniendo atención, ya estás anotando las cosas, ¿no? Pero el momento que le pones atención a lo que ya le has puesto atención, es el momento que empiezas a revisar estas cosas y hacer una retrospectiva y un análisis más profundo. Realmente a lo que le pones atención crece, así que es algo muy importante y que, bueno, en otras palabras, pero sí lo reafirma este libro y de, de manera muy contundente. Sigue, capítulo 6. Mata a los monstruos del arte. Y cabalmente el hecho acá trata de hacer énfasis en ser una buena persona. Y te dice el arte es para la vida y no al revés, ya que acá te describe de que han habido muchos artistas en, en, en el mundo que como personas tal vez han sido muy malas, tal vez hasta asesinos, <risa> violadores y cosas por el estilo, pero no por eso su arte se ha visto afectado, ¿no? O sea, el arte es tal vez distinto y hasta es apreciado pero de cierta manera es como que un principio básico y el, y el autor acá alega algo contundentemente y dice, me alegro que últimamente eh, eh, en este tiempo se está empezando a criticar mucho, no solo al no solo el arte, sino también al artista en el sentido de si haces algo muy malo, ¿no? O sea, que prácticamente acá lo que te dice, tu arte tiene que ser íntegro, o sea, tiene que ser un reflejo de lo que también tú haces, ¿no? O tú eres. ¿Tienes permiso para cambiar de opinión? Este punto es bastante interesante, ya que prácticamente acá en este subcapítulo te dice cambiar es estar vivo. El momento de que tú empiezas a evolucionar, a ver cambios y a hacer cosas distintas, es que estás viviendo las cosas. Cada vez que estás más estático es lo más cercano a la muerte, ¿no? Y acá hay una oración que es bastante interesante, la de Dunning Kruger, que dice, déjame ser lo suficientemente listo para saber lo tonto que soy y dame valor para seguir adelante a pesar de ello. Y acá hacen una relación a un efecto que está atribuido a Dunning Kruger, que es un fenómeno psicológico resumido por un cómico y que dice que los tontos no saben lo tontos que son. Evidentemente esto tal vez a algunos nos ha pasado. Tal vez estamos tan encapsulados o tan tercos con algunas cosas que realmente no nos podemos dar cuenta si tenemos que cambiar o no. ¿no? Entonces acá evidentemente te, 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 te lanza el reto el libro, cambia, cambia constantemente. Mentes similares, corazones similares. Prácticamente esta parte del libro es la más tolerante que he visto sobre, sobre todo, que, que, que me encantó iba por, en línea de esto eh, imagínense tal vez como un niño castigado, como tal vez se lo hacía hace 20 años, no creo que ahora suceda eso de escribir eh, 100 veces una misma oración de no voy a discutir con extraños en internet y, y tal cual, acá en esta parte del libro él por ejemplo hace una referencia a una persona que, bueno, que varias personas le escriben y tal vez criticando su, 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 las cosas que hace y todo eso, ¿no? Pero no porque tal vez las personas no digan lo que tú quieres oír, vas a censurar todo lo que estas personas tienen que decir. Así que prácticamente el mensaje de esta parte es aprende a escuchar, aprende a ser mucho más amplio y lo resume luego al final con una experiencia que tuvo. De alguien que le escribía y le decía: eh, realmente la posición política que tú tienes o las posturas políticas que tú tienes no van de acuerdo a lo que me gusta, pero no por eso voy a evitar escuchar todo lo que estás tratando de hablar sobre arte, porque sé que eso es sincero y sé que de cierta manera eso va a ayudar a que el mundo sea mejor, así, una cosa así. Y realmente, no una cosa, no, no hay que mezclar las cosas y por algo vas a despreciar generalmente lo de esa persona, ¿no? Continuamos. Visita el pasado. Esta parte va muy en relación tal vez a lo del árbol genealógico que se habla en Still Like an Artist. Y prácticamente te, te, te dice de que realmente los... Si tal vez no tienes con quién dialogar en internet o algo así y no encuentras esas personas con las que tal vez tengan una opinión distinta a ti y sobre las, las que te pueden ayudar a crecer y ampliar tu perspectiva, pero de manera realmente... ¿cómo podríamos decir? Óptima en el sentido de que no se llegue a esa polarización radical, ¿no? Entonces empieza a charlar con el pasado, porque te dice, los muertos son, una, son buenos escuchas, eh, porque están muertos, ¿no? Pero puedes encontrar mucha información de ellos en libros y en todo lado, ¿no? Y prácticamente, acá te da, por ejemplo, un consejo como un pequeño algoritmo, sin, si no puedes inventar tu propia idea, Tal vez identifica una idea popular que desprecies o que te gustaría destruir. Y luego encuentra una vieja idea opuesta que todo el mundo haya olvidado y resucítala. O sea, ve el pasado, ¿no? En el pasado puedes encontrar muchas cosas. Y cabalmente eso también lo menciona en estilo estilo like Artist el momento del árbol genealógico. Que tal vez tú puedes seguir o continuar el trabajo de personas que ya han muerto. Pero para eso tienes que construir para atrás, tal vez de tus influencias y quién ha sido influencia de quién, hasta llegar a ese punto. E identificar las personas en caso de duda pon orden este capítulo es muy, muy chistoso porque acá por ejemplo el primer subcapítulo te dice mantén tus herramientas ordenadas y tus materiales tirados él hace analogía con su trabajo dice evidentemente mis herramientas o cosas que utilizo para hacer por ejemplo eh, mi arte evidentemente eh, tengo que tenerlo ordenado porque si no eso puede ser improductividad Puedes estar tal vez buscando, no sé, para un arquitecto, eh, eh, tal vez un plano de dibujo pucha mucho tiempo cosas por el estilo, ¿no? Pero lo que te dice es de que sí, si los materiales los tienes que... No hay problema si los materiales están tirados porque ese es el momento que, en que se hace arte, ¿no? Porque empiezas a hacer conexiones de todo con todo. Y al momento de mezclar todo con todo, evidentemente se genera cierto desorden, ¿no? Y más adelante te dice ordenar es explorar. Por ejemplo, el hecho de revisar tus notas o revisar libros viejos. Y acá se menciona, por ejemplo, a, a Mari Kondo y, dice, y pide muchas disculpas. Dice, la verdad aprecio mucho su trabajo, pero estoy en contra de, de, de este tema. O sea, porque la verdad sé que tú dices que no, no revise los libros al momento de ordenar, pero yo necesito revisar los dos libros porque realmente al momento de ordenar es un momento de explorar y es un momento que tu creatividad puede realmente eh, volver a, 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 crecer, a, a presentarse ese momento y a desarrollarse eh, con, con mucha fuerza ¿no? y, y en esta parte termina con el tema del dormir limpio cerebro y justamente lo que les decía el momento que nosotros tal vez nos vamos en blanco a dormir y descargando todas esas preocupaciones, mientras nosotros vamos durmiendo, evidentemente eh, tenemos eh, muchos procesos en el cuerpo en los cuales van orientados a lo que es la limpieza. Y no solo es el cerebro, sino es realmente todo el cuerpo, el páncreas, el hígado, todo. Entonces, eh, al momento de despertar, nosotros eh, evidentemente estamos como que más relajados como, como nuevos, entonces esa fuerza que tenemos al despertar no debemos desperdiciarla, pero acá prácticamente, bueno, eso tal vez era para más antes en otro subcapítulo, pero en este subcapítulo hace referencia a que debemos eh, tratar de buscar hacer siestas y evidentemente dormir, dormir bien. Y, y por último, este, este capítulo lo, lo termina con deja las cosas mejor como las encontraste. Eh, hace referencia a eso a un refrán médico, porque evidentemente ellos dicen eh, no, no puedes dejarlo peor de lo que encontraste al momento que, que tal vez estás operando a alguien, no? Entonces siempre trata de dejarlo mejor y, y de esa manera vas a, vas a ser benevolente con tu arte, por así decirlo, ¿no? los demonios odian el aire fresco. ¿A qué se refiere esta parte? El momento que estés así súper abrumado, también trata de ejercitar <risa> o hacer una caminata, ejercicio o algo. Ejercitar es exorcizar, ya que esto ayuda a que puedas realmente eh, concentrarte en otras cosas y despejarte más que nada, ¿no? Y, y en esta parte hace una referencia a algo en el sentido de que también es bueno, el momento que ejercitas o realizas una camineta, explorar lo que es tu entorno. O sea, tal vez tu barrio, tu zona, caminar hacia algún lado o algo así. Y es mejor recopilar información de primera mano, o sea, de cómo es tu mundo, tu entorno, a tal vez simplemente tener como fuente lo que vendrían a ser las noticias o lo que ves en redes sociales y cosas por el estilo. Eh, prácticamente exorcizas esas ideas malas o esos demonios y, y simplemente encuentras inspiración y haces las cosas de o sea, refuerzas tu creatividad ¿no? y bueno y este es el último capítulo y se llama Planta un jardín bueno, Planta tu jardín mejor dicho y el, el, el único subcapítulo bueno, tiene otro subcapítulo, creo que son dos ahorita lo vamos a ver, está en las diapositivas y te dice, la creatividad tiene temporadas y hace la analogía con un árbol y cómo este árbol a través de, de, de lo que vendrían a ser las temporadas como el invierno, el verano, el otoño, va cambiando, ¿no? En invierno tal vez esté mucho, o sea, ya a punto de entrar a lo que vendría a ser el otoño y deshojarse, en cambio en primavera empieza a florecer y en verano tal vez ya lo ves medio que un poquito irradiante dándote sombra, lo mismo, lo mismo pasa eh, con la creatividad. Y lo importante es identificar en qué, en qué temporada te encuentras para saber cómo actuar ante, ante eso, ¿no? Y saber qué hacer y cómo distribuir tu tiempo, ¿no? Ahí. Y bueno, esta era la última diapositiva que tenía, entonces solo, solo era un capítulo, pero tengo algo más preparado para ustedes. Y cabalmente es uno de los últimos fragmentos del libro. Acá lo tengo. Y prácticamente yo diría que es la conclusión del mismo. Y te dice, cuando la vida se vuelva abrumadora, regresa al capítulo 1 de este libro y reflexiona sobre tus días. Da lo mejor de ti para poder llenarlos de manera que te acerques un poco más a donde quieres estar. Sé suave contigo mismo. Preocúpate menos por ser productivo. Preocúpate más por las cosas que vale la pena hacer. Preocúpate menos por ser un gran artista. Preocúpate más por ser un buen ser humano que hacer arte. Preocúpate menos por dejar huella. Preocúpate más por dejar las cosas mejor que como las encontraste. Sigue trabajando, sigue jugando, sigue dibujando, sigue observando y muchos verbos más entre pensando, cantando, pintando, actuando, explorando, viviendo y poniendo atención. Sigue haciendo tus verbos, sean los que sean. Ahí cada uno tiene su verbo personal, pero sobre todo sigue avanzando. Y este libro está orientado a eso a que realmente encuentres los consejos necesarios para no detenerte en lo que estás haciendo. Y bueno, con eso habríamos terminado la revisión.
0: Guau, wow, jolo pues en realidad eh, creo que a más de uno nos dejas, nos dejas bastante motivado. Creo que, creo que la, la perspectiva de una persona que además de, de revisar este libro, leyó los, o revisó los dos anteriores, eh, le mete todavía más punch y, y todavía hace mucha congruencia con con el mensaje general de, de, del, del autor. Ahora, eh, pues me voy a permitir presentar a, a, a mi cohost, él es Eddie, Eddie Sánchez, y él va a estar a cargo de la parte de las preguntas. Bienvenido, Eddie. Estás, ¿Estás en está? silencio, Eddie.
2: Ahora sí. Listo. Super. ¿Cómo estás, Pablo? Eh, bueno... Um... Excelente el, el, el libro que, que acabas de ver. Sí, lo leí hace poco, lo, lo acabé la semana pasada recién. Es, uh, es muy bueno, realmente es, es un libro recomendado, eh, muy ligero. La verdad a Austin Clio me sirve como para el, el, eh, ese overhaul que tienes de lector, ¿no? que estás muy cansado de libros técnicos y pues Austin Clio. No. Es,
1: es, es, es una lectura muy, 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 muy tranquila, verdad. Uh -huh. yo, yo recomendaría para dos tipos de personas. La que tal vez está tal cual como tú dices, que tiene un, un ritmo de lectura muy pesado y necesita algo más relajado para bajarle un cambio. Uh -huh. O para la persona que está empezando a leer y realmente no ha agarrado nunca, tal vez, eh, muchos libros y, y, y le cuesta, tal vez, eh, eh, realmente sentarse y poderle darle tiempo no porque realmente la lectura te, 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 te atrapa y, uh -huh. y es bastante puntual o sea no, uh -huh. no te da tantas uh -huh. vueltas y, y, es, y es fácil de terminarlo de leer la verdad no no creo que cada uno de estos de, de los libros de austin Cleon no creo que demore más de tres a cuatro uh -huh. o cinco horas en terminarlo de leer eh, en el caso de que así su lectura
2: sea súper lenta <risa> sí sí no <risa> <risa> Se disfruta bastante. Eh, hay algo que quería más o menos pedir eh, tu opinión. Eh, yo vi que en, en, en los tres libros, eh, eh, Cleon está bien enfocado. Obviamente, él es artista, ¿no? Eh, bastante enfocado en el tema del arte, de la creatividad, de ese espacio que tú necesitas para ser más creativo, ordenar tus cosas y todo. Entonces, tiene cierto, um, cierta forma de ser los tres libros, como lo dijiste al inicio, ¿no? Desde el ¿Qué es este like an artist? Eh, el, el otro, show you work, hasta Keep Coin, ¿no? Eh, es muy bueno, es muy bueno. ¿Tú crees que esto se puede eh, aplicar, aunque Cleon lo dice que sí, pero quisiera saber tu opinión a otras personas que no necesariamente son artistas, o sea, que están en el nivel creativo, sino más, más enfocado, más eh, programación, más tecnológico o, o técnico?
1: Yo creo que sí. Miren, yo, yo vengo de trabajar en, en manufactura. Uh -huh. Y evidentemente en manufactura la ley es el estándar, uh -huh. o sea, todo tiene que estar estandarizado, ¿no? Pero realmente dentro de ese estándar eh, existe la mejora continua, y para la mejora continua realmente necesitas creatividad, y, y evidentemente esto es hasta realmente... Tiene que ser, tiene que haber siempre ese tipo de cambios y es el momento donde necesitas tal vez este tipo de literatura. Tal vez no como en, 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 en entornos creativos donde evidentemente el cambio es constante, ¿no? Pero pero sí, digamos, igual en menor o mayor proporción la creatividad en cualquier tipo de profesión es necesaria.
2: Súper. Hay, hay una más o menos una relación que yo encuentro quizá con... Eh, con Franklin Covey cuando habla de afilar la sierra, ¿no? O sea, eh, a, él, él cuenta un, una historia en la que está caminando y ve un, uh, un leñador que está utilizando una sierra y está cortando una, un árbol, ¿no? Entonces, pero la sierra está desafilada. Y él le dice, ¿por qué no agarras tu sierra, la vas a afilar y luego vuelves y vas a cortar mejor? Y el leñador le dice, es que no tengo tiempo, ¿no? Tengo que seguir cortando porque no acabo. Entonces, ahí esta reflexión que dice... Es que a veces tú necesitas un espacio de tiempo para aterrizar, para educarte a ti mismo, para cambiar tus ideas, para hacer este refresh y después tienes que seguir trabajando porque esa es la etapa de afilar la sierra. Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que Cleon también está en esta, en esta onda? O sea, con todo lo que te recomienda de, de que tengamos un tiempo para nosotros, afilemos nuestra sierra, leamos un poco, eduquémonos algo. Eh, veamos la naturaleza o algo así y pues eh, a seguir arrancando con lo que tengamos que hacer, ¿no?
1: Totalmente, yo, yo creo que sí y creo que algo muy importante para poder hacer eso es realmente poder identificar bien cuáles son tus fuentes externas de influencia, ¿no? Y cuáles realmente de cierta manera también pueden ser eh, intrínsecas, ¿no? O sea, y tomar decisiones, ¿no? Sobre todo. Y por, para eso es necesario esos, esos espacios, ¿no? Porque el momento que tal vez nosotros dejamos eh, llevar nuestra vida por motivaciones extrínsecas, eh, empezamos como que a, a sufrir caos, ¿no? Es, es, es algo bastante pesado. Entonces, algo, algo que veo también en COVID creo que es el, el tema de tomar control sobre, sobre, sobre tu tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, para tomar control sobre su, tu tiempo, también es principal identificar qué es tu tiempo y hasta qué punto tú tienes control sobre esto. Y eso lo haces en esos espacios, espacios en los cuales tú tienes tu reserva personal de tiempo y tu, tu
2: base de felicidad, como lo diría Austin Clion, ¿no? Súper. Una consulta. En el tema de las listas, cuando Clion te dice haz tus listas, descarga lo que tú tienes, eh, ¿qué son estas listas? ¿Son tareas? ¿Son metas? ¿Tú cómo las ves? O son, vi, vi otra literatura recientemente de que tienes que escribir tus sueños, ¿no? O sea, yo sueño en esto, yo sueño con un viaje, yo sueño con una uh -huh. vacación, en, no sé, en Italia y etcétera. Entonces, al saber escribir tus sueños, vas a tener un breve mapita de, Algún día hubiese querido viajar, aquí está, entonces lo tomaré y lo trabajaré. O sea, ese es uh
1: -huh.
2: ese mapa que tú necesitas. ¿Es eso las listas o es más, más, más metas, digamos, algo más plausible? Uh -huh. Yo creo que las listas, y ahí, bueno, también, bueno, lo marca el libro, el tema de usar las listas,
1: depende mucho del objetivo que le quieras dar. Pero la lista más básica es simplemente ideas. <ríe> lo que te vino a la cabeza, anótalo y listo. Luego de ahí, evidentemente, pueden volverse cosas por hacer, cosas por aprender, como, como lo decía pues, en el caso de Leonardo da Vinci, dice que todos los días hacía su lista de cosas por aprender. El ¿no? tema de la lista de algún día, o sea, como para que, que también en Getting Things Done lo, lo mencionan para no darle foco a eso y dejarlo ahí, pero tampoco olvidarlo, ¿no? El tema de la lista de colección de propósito. Por ejemplo, esto a, ahorita a mí me, me ayudó un poquito, porque justo cuando releí esto... Bueno, en realidad, es, el, bueno, escuché el audiolibro. <ríe> eh, me puse a pensar sobre esto de la, de, de la colección con propósito. Y empecé a ver mi, mi, mi keep. <ríe> ya yeah. Y empecé a identificar notas que había tomado. Y, y a recordar sobre proyectos en los que había trabajado. Y, y era impresionante... Eh, tal vez comparar con el año pasado, bueno, que tal vez no utilizaba aquí, pero la única memoria que tengo del año pasado, tal vez como podcaster, es de que había hecho unos cuantos episodios para un, mi podcast que tal vez está detenido y todo eso. Pero este año fue así bárbaro porque tengo distintos proyectos y los cuales van sumando casi hasta 200 episodios en distintos proyectos, contándolo del book movement, y me quedé así como que, oh, qué, qué, qué impresionante, entonces también es bueno, tal vez esto te pueda servir como para recordar cosas, y evidentemente, como lo que dice ¿no?, Cuando, ya al escribirlo es ponerle atención, pero ponle atención a lo que le pones atención, y realmente ahí vas a encontrar muchas más ideas, ¿no?
2: Sí, súper. Pero um, eh, super. Eh,
1: respondiendo yendo a tu pregunta nuevamente para concluir, es, depende del objetivo para
2: el cual haces tu lista. Ya, ¿tú crees que el, cuando te cuando dice haz una cosa eh, en el día y como que desconectate es como una relación a tu victoria privada, o sea, una victoria privada diaria? Viendo lo de,
1: lo de COVID, ¿no? Uh -huh. eh, sí, puede, puedes tener victorias privadas. Pero no necesariamente el hecho de que te desconectes hace de que solo sea tu privada, ya que también puede, puedes estar haciendo cosas que no son solo para ti, digamos. Pero la cuestión es de que lo hagas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que uh, todos los puntos que te da Clion son súper resumidos y son muy mm -hmm. buenos. O sea, a mí me encantó lo del modo avión y eso ya lo, lo adopté. O sea, yo a mí mismo me digo, o sea, voy a ponerme en modo avión, Tres horas o dos horas, pues el celular afuera, todo afuera, y, y empiezo a trabajar. Uh -huh. Y sí, realmente es, te vuelves un poco más productivo, ¿no? Y además, por por ejemplo,
1: mejor. yo les cuento: mi día de hoy, este es el segundo periodo de tiempo que estoy fuera de modo avión. <risa> he despertado, he tenido modo, he, teni he, he lastimosamente agarrado el celular, debo admitirlo. Estaba ahí respondiendo mensajes una hora, bla, 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 bla. bla y hora y media, algo así, y de ahí empecé en modo avión hasta ahorita, que es mi siguiente contacto, me siento muy feliz por el hecho de que he logrado foco, he logrado avanzar varias cosas que tal vez en las cuales estaba trabado, que en el caso de que tal vez no me hubiera concentrado, me hubiera distraído mucho.
2: Súper, ahora, eh, bueno, no sé si está, bueno, Mike por ahí, lo podemos invitar a Mike para que leamos algunos Comentarios de nuestra audiencia? Y claro, sigamos. claro
0: que sí. Eh, bueno, quiero quiero retomar un, un, un comentario que, que hizo Yassi, eh, Yassi Jaira hace recién cuando iniciaba la revisión. No sin antes invitarlos a, a participar con nosotros. Díganos ustedes que, cómo es que se mantienen motivados, qué les ha parecido el libro. Déjenos sus comentarios. En realidad, queremos que esto sea algo en donde participemos todos. Y bueno. Retomando el, el comentario de, de Yassi Jaira, ella decía, sí, un defecto terrible, el nivel levantarse y ver el celular, justo cuando tocabas el punto de, de, de del noticiero, ¿no? De cómo despert despertamos con el noticiero y ahora el celular es nuestro nuestro nuevo noticiero, porque más allá de las, de las barbarias que se pasando en, en la ciudad, pues te enteras de, de tus redes sociales y te haces un una actualización. Yo, yo me quedaba pensando, eh, hubo un día en el que puse mi celular, o sea, en mi casa es un segundo piso, entonces puse, lo, lo puse en el primero para des desconectarme de él, pero aún así terminó el Google Home en mi cuarto, entonces terminé con el, buenos días Google, eh, ¿no? El, o sea, cambié una, cambié un vicio por otro. O sea, no sé no sé, no sé qué ustedes cómo le, cómo le, le están haciendo y, 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 y en dónde, porque así algo debo de reconocer es que... No, no encontré ese punto en donde yo haya dicho realmente, sí, sentí un gran cambio, más bien estaba con la ansiedad de querer ir a querer ir a agarrar el celular y tratando de distraerme con otra cosa, no sé ustedes cómo lo ven.
1: Pablo. Es, es, es creo que bastante importante eso. Eh, cabalmente el libro te recomienda un lugar donde no pueda alcanzarlo tu brazo, ya en primera instancia, pero de, de preferencia, conéctalo en, a la electricidad del otro cuarto, cosa de que el cordón, evidentemente, no, 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 no alcance hasta donde estás <ríe> y esté lo más separado de ti, ¿no? Y ahí debo confesarles algo, eh, creo, cuando yo la primera vez que utilicé un celular, o sea, esto estoy hablando de mis. 17 años, eh, no me gustaba. <ríe> La verdad, me sentía así controlado, así todo eso. Y, y, y sentía como que había perdido libertad y cosas por el estilo. Pero Oye, luego, evidentemente, no, lo no, vas no, no viendo ¿Qué? Pa, pa, perdón, te ¿Y no tuviste tu cel?
0: ¿Qué? ¿Perdón, ¿Y no tuviste tu cel y fuiste de los que se tardó mucho tiempo en instalarle el WhatsApp?
1: Eh, te cuento que ni tenía WhatsApp viejo. <ríe> <ríe> Era, a ver, estoy hablando del 2008. Y, y, yeah. y, y la cuestión después de que, no pues viejo, era, era algo, a mí, a mí no me gustaba, pero luego, o sea, evidentemente cuando llega el tema de los smartphones, la hiperconectividad y todo eso, igual entré a, 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 a ese círculo y a esa, y esa burbuja, ¿no? De, de, de estar conectado, que la comunicación instantánea y todo eso, pero eh, justamente leyendo este libro recordé ese tiempo. ¿Cuán valioso era tener esos tiempos de concentración en los cuales te tenías solo a ti mismo, sin tal vez distracciones? Es, sí. es, es, es algo muy valioso, uh -huh. porque realmente puedes tener mucho foco, repensar las cosas, solo pensarlas tú. Bueno, es imposible decir que no tengas influencias exteriores, porque sí las tenemos, o sea, de hecho así nos formamos, ¿no?, pero por lo menos no influencias inmediatas, como que eh, me acuerdo alguna vez, bueno, con Mike sosteníamos muchas conversaciones y, y, y yo le comentaba: Mira, en Bolivia, esto es, así está la situación política. Y decía, y me pongo a pensar: ¿cuántas veces tal vez lo ha arruinado el día hablando de un tema que ni le incumbe? No, y estando en México te entendía: decía, Ah, pues sí, pues, ¿qué
0: te, qué te puedo hacer aquí con el, con el presidente? <risa>
1: Sí, y ahora, pues, sí. o sea, no, es ruido, es ruido, uh -huh. es ruido que no te deja hacer las cosas.
2: Ahí eh, acotando, eh, ay, no sé si es Yubal o uno de, de estos libros que yo leí por ahí, ya ni me acuerdo, pero decía eh, algo de la, de la mente. O sea, lo que pasa es que eh, a veces creces y ves que un aparato te domina, ¿no? Todos te dicen, no, el celular te domina, te domina. Dice, pero si te pones a pensar, eh, si, si tú no eres capaz de agarrar un aparatito y dejarlo ahí y a propia voluntad no usarlo por un buen tiempo, entonces algo está andando mal con tu cerebro, ¿no? Realmente es, es, eh, o es un vicio o es algo así, raro. Entonces, él decía, pues, la única forma es que voluntariamente tú te concentras y digas, por un rato, o sea, el que manda soy yo, yo puedo dominar mi cerebro, yo sé lo que estoy haciendo, y yo soy el que no quiere agarrar el celular, yo soy el que se quiere enfocar, entonces es ese auto, eh, esa control. charla interna y control y tomar de las decisiones. Claro, ese es el control que tienes que tomar, porque sí, yo también hice lo mismo, o sea, hay aplicaciones, ¿no? Que cuando despiertas, eh, pues tienes que pararte, ¿no? Pones los dos deditos en el celular, te das la vuelta y recién se apaga el, el, el alarma, ¿no? Entonces, eso te dice, no, esto es muy bueno porque te va a ayudar a levantarte, ¿no? Pones tu celular allá, igual no vas a estar encontrando modos de de alcanzarlo, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, parte con que te, te, te motivas, ha, hagas una introspección y realmente empieces a, a, a jugar con tu voluntad, ¿no?
0: Oye, oye dime, me ha encantado como, como has dicho, dice Yuval que eres un esclavo. <risa> y que si no puedes es porque no te hace falta, y, y, y me ha encantado porque creo que así, o sea, más claro, ni el agua, ¿no? O sea, creo que con eso yo ya me, se me queda así de que, eh, voy a voltear a ver mi celular y de que ya no, yo mando, yo soy, yo soy el que, que manda aquí, y, y bueno, a, pa, vamos a pasar a, a, a hay, hay unas preguntas, hay unas preguntas que me gustaría pasar a leer, no sin antes eh, eh, revisar un comentario también de, de Verónica Vaca, que dice, creo que esa es la clave, disfrutar de todo lo que hacemos como si fuera un juego, ¿no? que justo eh, pasaba por ahí la, la diapositiva de eh, tu objetivo es jugar y cómo, cómo se nos ha ido olvidando desde, desde hace bastante tiempo. Carlos Aiza nos dice, el arte y la creatividad también nace de algo que no está estructurado y es lo que debemos aprender en ramas más exactas. Pablo, Pablo, ¿qué más dice acerca de la importancia del sueño? Ah, ¿qué más dice acerca de la importancia del sueño?
1: Ah, ah, Hoy, Pablo, ahí, les, ahí les mentiría ¿sí? si, si he retenido más información respecto a eso, pero <risa> prácticamente es todo lo que les dije. O sea, realmente es importante ya. irte en blanco antes de dormir y el momento que duermes evidentemente eh, está bueno eh, lo que lo que decía es de que los creativos ya utilizaban este tema o sea ya ya les sucedió utilizaban tanto las siestas y todo eso como para refrescar sus ideas o desbloquear ciertas cosas pero que des, después de del tiempo ya también la ciencia y la neuro, neurociencia ha empezado a explicar este, estos temas y también lo ha empezado a adoptar digamos como bueno también ahí creo que he, he notado un poquito de ¿Cómo diría esto? Mm, no, no, no es arrogancia, pero como que darle mucha énfasis a, 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 la, a las personas que tienen, eh, desem, se desempeñan en, 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 en trabajos mucho más creativos, ¿no? Pero, pero sí, en realidad, eso es prácticamente lo que te dice. El, el sueño te ayuda a hacer una limpieza general de tu cuerpo, o sea, en mente, en, evidentemente tu hígado, tu páncreas, tu, o sea, todos los órganos que tengas a realmente desintoxicarlos y cosas por el estilo.
0: Súper. Hay una, hay otra pregunta de Guido Organa, dice, ¿cómo administras el modo avión, dado que eres el creador de contenido?
2: Oh, buena pregunta. Uh,
1: está bueno. Yo creo que ahí la clave es la rutina. Date tiempo, o sea, y, y hago énfasis al, al segundo libro de Austin Kleon de Show Your Work. No hay persona que haya conocido de que no haya designado un, una pequeña porción de su tiempo a publicar las cosas que hacen. No, y evidentemente el momento que si se genera ese contenido, bueno, pues no me gusta la, 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 lo de creador de contenido, pero, pero bueno <ríe> pero, 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 se, pero entiende el punto, o sea Guido ahí no, no es que te eh, esté haciendo una crítica pero es, es algo muy personal pero sí, es verdad el, el momento de que tal vez estás en ese, en ese entorno es, es necesario tener mucha interacción porque prácticamente tu, tu espacio es, está en el está en la comunicación, en la interacción, ¿no? Entonces, creo que ahí es definir bien en qué tiempo lo vas a hacer y qué tiempo vas a tener, evidentemente, para ti, ¿no?
2: Sí, ahí complementando, eh, igual, Cleon te lo dice un poco más claro, o sea, él es, él es creador de arte, o sea, él, él es artista, crea también contenido. Entonces, todo lo que dice es prácticamente eso, o sea, se concentra, a, agarra el arte, hace, afina sí. su arte... Lo, lo publica, tiene una rutina con esto de Keep Going. Entonces, es básicamente llevar toda esa, toda esa forma de vida, porque crear contenido no es solo así una foto y ahí lo subo. O sea, tienes que generar un contenido de valor y eso es un proceso que tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, uh -huh. no, no es nomás y, y ahí, en ese proceso, entra el tema del modo avión, porque no puedes estar leyendo tu celular y editando un... Un, un video, ¿no? Entonces ahí creo que entra el tema de, del modo avión.
1: Ahora pongamos un poquito de debate esto para cosas que quizás eh, se puedan malentender. <risa> Crashing it, Gary Vaynerchuk. ¿Qué? <risa> <Yeah>. <risa> cuida tu audiencia. O sea, por poco ahí responde todos los mensajes, vive, desvíbete por ellos, todo eso, ¿no? Pero también es importante entender de que si uno no está bien, uno no esté en sus cabales, menos vas a poder estar para los demás.
2: Sí, muy buena frase.
0: Total, totalmente. De hecho, de hecho esa parte de ya, ya yo vi que Guido Guido es, es crea crea videos en, es,
1: en TikTok. Es un, un que crack. Que me, que
0: me <risas> llamó, bueno sí, Guido me, me gustaron mucho. Ya ya te comencé te, te di follow hace, hace como unos, unos cuantos días. Y, y fíjate que, que me, me agrada, o sea el hecho de, de pensar en esta, en esta rutina, no solamente diaria, ¿no? Porque después entrar en... Eh, yo recuerdo que Palomares, también de TikTok, que hace videos de magia, él dice, yo hago todos los videos en domingo y me encargo, me encargo de distribuir todos los días, ¿no? Entonces, ca cada día distribuyo uno y, bueno, pues a lo mejor ya en tu rutina mm -hmm. lo, lo que sucede es que él ya no se, ya no se pone a, a grabarse eh, lunes, martes, miércoles, jueves, sino él tiene un solo día para grabar. Aunque eso también... Eh, res, me resuena un poco porque justo cuando mencionaste la parte de, de, de la primavera, ¿no? O sea, de, de cómo, de, de tener como por estaciones la creatividad, y, y, no, y no sé si esto también de repente me da un poco de, 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 de pendiente de decir, oye, es verdad, o sea, ahorita a lo mejor ando en modo cre creativo, en modo de cosas, y, y qué va a pasar el día, el día que eso, o sea, que se me acabe? O sea, porque justo lo, lo platicaba hace rato, eh, antes de empezar la, 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 la emisión. Esas personas que, que sufrieron algo, que tuvieron una pérdida y que justamente se encuentran desmo, desmotivados, ya sea porque se, se burn out o les pasó un, eh, un incidente. O sea, ¿cómo, cómo retoman? O sea, ¿cómo, ¿cómo, de dónde de dónde parten para volver a, a comenzar? ¿Tú qué opinas, Polo?
1: Eh, bueno, ahí creo que, creo que es muy, muy importante el tema de la rutina, ¿no? Porque... Eh, y ir, 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 ir probando e identificando evidentemente por ejemplo como, como dice Austin Kleon estas estaciones no porque por ejemplo yo me he dado cuenta que al momento de hacer podcast no lo puedo hacer en la noche ni eh, pedo por, qué? <risa> por los, <perros, risa> los carros la no. pero perdón <risa> ¿Por qué? porque realmente no estoy concentrado, número uno no puedo escribir guiones, no puedo, eh, o sea, prácticamente la noche es como para mi trabajo automático, o sea, ahorita estoy en automático, por ejemplo, ¿no? Eh, en, mi voz incluso suena distinta, es es, es, es impresionante el cambio, ¿no? En cambio, todo, toda esa parte tal vez más, más creativa, yo ya la estoy reforzando para hacerla en las primeras horas de la mañana, que realmente es cuando estoy más fresco y, y, y más predispuesto a eso. Y, y, y creo que algo que también me ha servido es más o menos lo que decía Kobe de, 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 de despierta con el fin en mente, y ahí me va a corregir Eddie, digamos. no eh, Si en la noche trato de tener lo, pre, la primera acción que tengo que hacer en la mañana, Tal vez debería ser ejercicio o algo así, pero no, me, me estoy enfocando mucho en el, eh, tal vez en el trabajo y en hacer eso. Y realmente eh, la, la, la cosa que había dejado pendiente, pero solo esa cosa y no, no tratar de pensar en otras no, pero, pero prácticamente en resumen, todo es el tema de la, de la, la rutina, ¿no? Eh, hay, hay personas que lo pueden hacer de un tirón, hay personas que tal vez tienen que dosificar, entonces evidentemente las cosas les pueden tardar más tiempo. Eh, últimamente he estado con muchos bloqueos, muchos, pero muchos, 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 muchos bloqueos, y creo que esto también se ha debido a que no, tal vez no ha administrado bien mi rutina, y, y he estado en descontrol y no controlando mi tiempo porque sabía que me quedaba el tiempo para trabajar en, en, en horarios en los cuales no podía trabajar, Dios.
0: Sí, ahí creo que es, es, es importante como, como plantearse dónde do, hay que corregir, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, sí conmigo. Con,
0: con <ríe> ah, conmigo es, es,
1: es, es empezar a trabajar por franjas porque también otra cosa que me, 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 me empezó a sacar de quicio estos últimos meses fue el hecho de tener que cambiar de mentalidad para distintas cosas. Por ejemplo, algo que ya más bien estoy cerrando, eh, este, este último tiempo he estado asesorando un proyecto de grado sobre lo que hacía hace cinco años, que era eh, prácticamente logística y cadena de suministros. Y evidentemente, pues, pucha, estás haciendo algo y cambias de chip de nuevo, pucha, empezar a ver datos, empezar a ver esto que el almacén y que así, que el inventario y que esto, era pues, pucha, para mí era como que un bajón y luego volver a calentar para eso. Ah, y otra cosa que he descubierto también, que las siestas te ayudan a hacer este cambio también de mentalidad, te puede ayudar un poquito, es como, como, como un reset, digamos
0: yo también estoy considerando el, el, el retomar el tema de las siestas. Bien, déjame uh -huh. cambiar aquí un poquito para que me tape a mí. Dice Ruth Chirinos, los devices nos ayudan a tener mucha más información que antes. ¿Crees que es necesario tal vez organizar mejor el uso de los devices en nuestra vida cotidiana? ¿Alguna sugerencia aparte del modo avión? Sé que suena difícil,
1: XD. Uh, Súper difícil. Yo creo que el primer paso, o sea, para todo esto es poder identificar eh, los momentos en los, eh, o sea, no, no los momentos, sino identificar cómo era tu vida sin estos devices y por qué estos devices son tan necesarios o en qué medida son necesarios y en qué medida tal vez simplemente es eh, que está capturando tu atención, ¿no? Porque, porque evidentemente es bastante productivo, te ayuda, o sea, por ejemplo yo sin calendar, pucha pf, moriría, uh -huh. digamos, Spong, Eddie y Mike también ahorita, que también los he visto utilizar mucho eso, ¿no? tal vez sin el kit para poder tomar notas, pf, eso nos ha ahorrado muchas cosas, muchos cuadernos o cosas por el estilo, bueno, estoy exagerando tal vez con el tema de cuadernos, pero sí pero sí, digamos eh, hojas, digamos, ¿no? eh, creo que, creo que el, primer, el primer punto es poder distinguir tu vida analógica y tu vida digital, y en qué punto puedes hacer mejor las cosas en lo analógico y en lo digital y ahora, esto te hago referencia que tal vez puedas revisar eh, Still Like an Artist <ríe> eh, no me acuerdo del capítulo pero acabadamente eh, disgrega lo que es la vida analógica y la vida digital para ciertos puntos. Más que nada la vida digital, Austin cleon lo utilizaba para lo que es la conexión y comunicación y el tema de la vida analógica más, más orientado a la creatividad.
2: Sí, eh, yo que hacer una analogía y eh, como que respondiendo a la, la pregunta de Ruth. Eh, imagínate que tú estás en una, en una sala o en una fiesta y tú ves una mesa enorme, con gran cantidad de comida, ¿no? Desde carnes hasta pasteles, hasta fruta, absolutamente todo. Y un dispositivo es como un tenedor. Entonces, si tienes toda la información, el tenedor te da acceso a todo, pero empiezas a comerte todo y te vas a morir, o sea, te vas a enfermar. Entonces, la idea es que tú tienes que elegir qué consumir, qué, qué te hace bien y qué realmente te puede servir, incluso en las aplicaciones que tú le metes a tu dispositivo, sí. ¿no? sea lo que sea. ¿Por qué? Porque tiene que tener un fin, o sea, yo tengo un calendar, ¿por qué? Porque esto me sirve para no olvidarme, despejar la mente, ¿me sirve? Me sirve, lo mantengo. Eh, yo, yo no soy TikTok, por ejemplo, porque no me, no me, ha, no me ha dado valor hasta ahora, entonces dije, quizá en el futuro, pero por ahora no, porque no veo que me esté dando valor, entonces lo desinstalo. Lo, 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 lo lo que tienes que, que seguir a ir a ir a es que,
1: que, tengo que <risa> es seguirlo Guido y de ahí te van ese algoritmo es pero mágico yo. empiezas a seguir una cosa relacionada a una temática y te empiezan a salir más sobre esa temática o sea, es impresionante la verdad y por ejemplo eh, les voy a contar ahí una pequeña historia cabalmente yo dejé TikTok <risa> porque ya también dije o sea es, es o sea me agradaba había mucha información útil pero yo no la estaba utilizando y era mucha información para mí. Entonces dije, ah, si no la voy a si no la voy a utilizar, uh -huh. entonces para qué la tengo? Mejor chao. Y, cabalmente, lastimosamente, antes de, de cuando entré a la aplicación para, para eliminar la cuenta, <ríe> la cuenta que descubrí que me salió en el feed fue la de Guido. En <ríe> este momento se los pasé ahí a Eddie y a Mike. Oye, miren, Guido está, <ríe> Guido está en TikTok y está con muchos libros y para qué. Muy bueno, muy buen aporte y felicidades, Guido. Y vaya, si, si utilizan TikTok, véanlo, sinceramente. Pero, bueno, en mi opinión, evidentemente, había mucha información que no le iba a utilizar, entonces decidí nomás eliminar. ¿no? Y, es, y es lo mismo con muchas cosas. ¿sí? Eh, creo que esto también lo, en, en manufactura se lo llama como 5S. Tal vez, no sé, en temas de mindfulness puede, puede ser el tema de cosas que te están generando peso y cosas que te, te, te van a ayudar a ser más ligero. Eh, pueden haber miles de perspectivas, pero todo está orientado al tema de ve bien qué es lo que te aporta valor y te sirve Yo y quiero agregar y si te sirve deséchalo y tal cual inicia así este libro Keep Going, te dice oye, roba las ideas que creas que son útiles para ti y, y si no crees que, que hay cosas que no son útiles deséchalas, olvídatelas ni, ni, ni las pienses ni las veas digamos. solo rescata lo mejor para ti y es así eh, todos empezamos a elegir las cosas que queremos para uno, ¿no? Entonces hay que tal vez ahí ser un poquito más criterioso, digamos. ¿no? O sea, desarrollar ese pensamiento crítico como para rebatir eso, ¿no? ¿Realmente esto me sirve? ¿Realmente esto me sirve? O algo así, ¿no? Sí. Incluso lo mismo para compartir contenido. Incluso lo mencioné en Show Your Work. Vale la pena compartirlo. Agrega valor de cierta manera. Y eso va a depender, evidentemente, de tu objetivo también de comunicación. Y prácticamente todo depende de cuál es tu objetivo, tu propósito, tus valores y más o menos esa pirámide que tal vez ahí nos puede hablar mucho más, Eddie, sobre el tema de COVID, de cuál es, eh, o sea, cuál es la estructura hacia la que estás, que, que te está ayudando a apuntar hacia algún lado, ¿no?
0: Yo quiero compartirle algo así rápido a Ruth, no sé si quise ver mi celular, pero ahí está, cinco horas, mm. seis minutos. Es lo que me arroja, la, es lo que llevo hoy eh, de, por, por parte de la aplicación de Bienestar Digital, lo cual, es, lo cual es bastante, ¿no? Ya es más de media jornada de trabajo. Eh, y creo que algo que me, ayudó, me ha ayudado mucho, en parte, porque yo antes le, le estaba dedicando 10, 12 horas, ahora ya le bajé a 7 a, a y ahí estoy tratando de bajarlo poco a poco. Y es el hecho de, de, de medir, de ver en dónde, en dónde está mi atención, que creo que, yo creo que me parece que, que hace mucho énfasis, este Sí. Austin, mm -hmm. en, en cuanto a la atención y al enfoque, ¿no? Que son, que son dos cosas en las que... En
1: las, o la en, atención, sí, la la atención,
0: Exacto, entonces a, a mí me llamó mucho la atención porque yo, yo le dije, le, le comenté a JJ, y le dije, oye, pues es que soy, soy esclavo de, de Mark Zuckerberg, porque mi, las tres aplicaciones top que tengo es Facebook, eh, Whatsapp y, ¿cuál es, cuál es la otra? y, y e Instagram. Entonces esas son las tres, y ahí fue como otra otra vez esa lucha interna de decir, no, no, no bájale, y ahí es un es estira y afloja en donde espero ahora, como lo que decíamos hace rato, o sea, no tener que depender del celular para que el celular sea quien me diga que ya no lo debo de usar, sino encontrar otra manera de, de poder de ponerme en modo avión, sin poner en modo avión el, el, el celular como tal. Uh
2: -huh. Súper.
0: Bueno, chicos, pues este, conclusiones, conclusiones para, ya para irnos al Discord, lo, queremos este, invitarlos aquí está, está bajito el el banner en donde estamos invitándolos a, a platicar acerca de la motivación genuina así que eh, Pablo conclusiones
1: uh -huh. yo creo que lo más importante es eh, bueno lo voy a resumir en algo tal vez con una pequeña analogía medio dramática ya <risa> realmente sigue avanzando sigue haciendo que las cosas sucedan es lo más importante y lo, a lo que le debemos dar foco pese a que realmente no sean las cosas que tal vez querramos y esto pasa en el sentido por ejemplo ¿Cuál, ¿cuál es un patrón común en las personas deprimidas o las personas que tal vez dejan de hacer cosas? O sea, que están prácticamente paradas, ¿no? ¿no? No voy a decir que son ociosas, porque tal vez no es su intención, o sea, no sería un mal término, pero están paradas. Y evidentemente la acción nos da vida, nos da cambios, y, y, es, y es importante... Seguir accionando y haciendo cosas para que realmente nos sigamos moviendo. Y creo que ese es el, el mayor mensaje. Y evidentemente si tenemos en algún momento excusas para pararnos, creo que es bueno leer este libro. O sea, si estamos en, en, en algún punto de nuestra vida realmente a punto de como que ah, ya no sé qué hacer, no, 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 no quiero hacer o algo así, es, es bueno leer. Y tal vez para, para, para esas
2: personas... Es específicamente este libro.
0: Keep reading. ¿Evi, conclusiones?
2: Eh, bueno, algo súper cortito. Eh, eh, una, una de estos videos vi que una persona le preguntaba a Yuval, eh, un, una persona joven, ¿no? De qué es lo que tenemos que aprender y cuál es el desafío para nosotros en el futuro. Y él decía el, la, el, la capacidad que tú tienes de enfocarte y de hacer algo, ¿no? Porque en el futuro y, y ahora se vienen muchas más aplicaciones, muchos más cambios. Eh, hay bastantes cosas que están saliendo y eso nos abruma, o sea, las cosas van cambiando, ¿no? Si antes no usabas esto, ahora ya hay criptomonedas, ahora ya hay esto y ahora ya puedes invertir en esto, ahora ya hay aplicaciones de esta forma y cada vez, cada vez y cada vez. Entonces, eso hace que cabe, eh, te olvides de lo que realmente quieres, ¿no? Entonces, libros como este te dicen, un rato, bajala un poco, piensa qué es lo que quieres, medita un poco. Y haz tu propia rutina, haz tu propia forma de educación y conócete a ti mismo para luego reinventarte y, y, y controlarte a ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso saco de, de, de Cleon que te la pone así bien, bien clara y bien bonito, ¿no?
0: Bueno, pues este nosotros nos despedimos, no sin antes sin volver a invitarlos al, al Café Buquero. Vamos a estar en Discord. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por compartir sus opiniones, sus preguntas. Nos vemos el día de mañana con una revisión más. Yo soy Mike Mora. Me mi acompañaron Pablo Pando, Eddie Sánchez y somos Boot Movement. Hasta la próxima.
1: Chao.